0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Ich melde mich hier leider immer noch aus dem Krankenstand, habe jedoch wegen längeren Wartezeiten neben anderen die Gesundheit fördernde Tätigkeiten etwas Platz gehabt, mich wieder ein wenig an diesen Podcast zu setzen. Ich möchte auch nochmal die Gelegenheit nutzen, um mich bei euch für die vielen guten Besserungswünsche zu bedanken. Es tut echt gut, so etwas zu hören. Vielen Dank. Heute sehen wir uns die fünfte Episode der dritten Staffel an, in der es sehr viel um Suko, Mai, Asula und Tai Li geht. Die vier machen nämlich Urlaub auf der Ascheninsel. Die Folge heißt Am Strand. Wir starten mit Suko, Mai, Azula und Tylee auf einem Schiffchen. Dieses wird von einem Tier gezogen, das aussieht wie eine Mischung aus Nilpferd und Seehund, wenn ich raten müsste. Tylee freut sich schon auf das Wochenende. Am Strand liegen und faulenzen, ah, das klingt doch super. Suko ist aber wieder mal ein bissle sauer. Für ihn ist das Zeitverschwendung, die sein Vater ihm aufgebrummt hätte. Doch Azula meint sachlich, dass Osei sich nur mit seinen Beratern ungestört unterhalten will. Suko solle das nicht persönlich nehmen. Sie meint dann auf Talis Frage, dass sie ein Sommerhaus auf der Ascheninsel haben, in dem sie als Kinder häufiger Zeit verbracht hatten. Doch Suko scheint diesen Erinnerungen nicht allzu gut gegenüberzustehen. Er meint mit einer ernsten Miene, dass das schon lange her ist. Viel hat sich inzwischen verändert, wie wir es noch aus dem ein oder anderen Rückblick aus der Episode »Sukos Erinnerungen« oder »Der Sturm« wissen. Auf diese Veränderungen werden wir auf jeden Fall noch genauer eingehen. »Das Boot legt jetzt an einem kleinen Steg an, auf dem schon und Lee warten, die wir als Asulas Beraterinnen kennengelernt haben. Die beiden sind ja Zwillinge, und dem Klischee entsprechend sind sie auch gleich angezogen, sprechen auch häufig zur gleichen Zeit dasselbe oder vervollständigen gegenseitig ihre Sätze.« die vier werden in Loh und Lies Strandhaus wohnen, doch neben den anderen viel größeren Häusern wirkt deren Bude wirklich winzig. Naja, immerhin ist sie direkt am Strand. Beeindruckt sind sie trotzdem nicht, Azulas Blick hier ist echt der Knaller. <lacht> Im Haus riecht es nach alten Menschen, wie Suko meint. Ein Gemälde an der Wand zeigt die jungen Zwillinge, wie sie im Badeanzug in einer Pose Hintern an Hintern abgebildet sind. Lee erkennt die beiden gar nicht. Das Bild ist sicherlich auch schon mindestens fünfzig Jahre alt. Als Loh und die Pose nachmachen, wird den Vieren ein bisschen schlecht. <lacht> Unterm Dach, wo die Betten sind, ist es auch sehr kitschig eingerichtet. Alles in Rosatönen, aber eher Cremefarben, viel Dekoration, Muster auf der Tapete... Typisch alte Leuteeinrichtung eben. Fehlt nur noch einer dieser kolossalen altmodischen Wandschränke. Wenn ich etwas mit den Wohnungen alter Menschen in Verbindung bringe, dann ist das so ein Wandschrank. Meine Großeltern und deren Geschwister hatten und haben bis jetzt in jeder Wohnung jeweils einen dieser Wandschränke strehen. Und manchmal auch zwei. <lacht> und natürlich gibt es auch eine Bar in diesen Schränken, in denen sie dann allerlei Schnaps und sonstiges gesäfft verstauen. Und was im Vitrinenteil dieser Schränke nicht fehlen darf, natürlich schön ausgestelltes Porzellan. Egal, ob so blau bemalte Teller oder irgendwelche Figuren. Meine Oma hatte einen Haufen Elefanten stehen, ah, ihre Lieblingstiere. Aber egal, Lohndlie ist es bewusst, dass die vier nicht so ganz gute Laune haben, aber sie sagen, der Strand hier auf der Ascheninsel hat die Fähigkeit, alle Kanten zu glätten. Sie nimmt einen durch die Meeresbrandung glatt, geschliffenen runden Stein, um die Metapher deutlich zu machen. Das sagt wohl aus, dass sich hier Probleme lösen werden. Das wird auch passieren, denn zwischen den vieren gibt es auf jeden Fall einige davon. Aber sehen wir doch mal, was da noch auf uns zukommt. Lo und Lee sind jedenfalls bereit, sich ins Wasser zu stürzen, öffnen ihre Mäntel und stehen da in ihren Schwimmanzügen. Wieder kein schöner Blick für die Jüngeren. <lacht> Machen wir aber einen kurzen Sprung zum Team Avatar. Die sind wieder eine Insel weiter nach Westen gezogen und verbringen ihre Zeit entspannt in einer heißen Quelle. Gucken wir doch mal schnell auf die Karte. Team Avatar ist, wie gesagt, eine Insel weiter hier und die Ascheninsel ist gar nicht so weit vom Festland der Feuernation entfernt. Hier. Toff hat jedenfalls Bedenken, dass Aang sich so nackig hier im Wasser herumtreibt. Hä? ja, keine Sorge, er lässt jetzt hier keinen raushängen. Er trägt nämlich noch eine Unterhose. Doch seine Tattoos sind weithin sichtbar. Sie wollten doch den Umstand nutzen, dass die Feuernation dachte, der Avatar wäre tot. Katara hat jedoch keine Bedenken, da dieser See in einem Krater mit hohen Felswänden liegt. Niemand würde sie hier sehen können. Genau wie so ziemlich jede Insel der Vollnation hat diese auch einen Vulkan. Jedoch scheint er hier schon ausgebrannt zu sein und hinterließ diesen von den Blicken geschützten Krater. Ang hat jedoch andere Pläne und nutzt eine natürliche Rutsche mit Wasserfall durch den Berg und aus dem Krater heraus. Und ratet mal, wer ihn dann sieht. Hm? Genau, ausgerechnet da ist eine klitzekleine Beobachtungsposten der Feuernation mit zwei demotivierten und gelangweilten Soldaten. Der eine sagt gerade noch, dass ihr nie etwas passieren würde, aber da kommt schon an den Wasserfall heruntergerauscht und die beiden beobachten ihn durch ihr Fernrohr. Sofort schicken sie eine Nachricht per Botenfalke an den Feuerlord. »Oh je, könnte das den Plan ihres Angriffs während der Sonnenfinsternis jetzt gefährden? Keine Sorge, da haben die bald schon größere Probleme.« <lacht> Suko Mai, Azula und Taili sind inzwischen am Strand. Der ist gut besucht und auffällig ist, dass der Sand schwarz ist. Das liegt wohl an der Asche der Vulkaninsel, die sich mit dem Sand vermischt hat. Suko und Mai sind unter einem Sonnenschirm und ziehen eine ähnliche Miene wie ich, wenn ich an einem dicht besuchten Strand gehen muss. <lacht> Azula, die teuflische Natur, die sie ist, zerstört erstmal eine Sandburg zweier Kinder, die erschrocken wegrennen. Damit haben sie einen Platz gefunden. »Sofort kommt ein schlanker Junge zu Lee und bietet ihr an, ihre Sachen auszupacken. Wir werden noch sehen, dass Tylee wegen ihrem bezaubernden Äußeren von jedem Jungen in der Umgebung vergöttert wird. Jeder will unbedingt ihr imponieren, ein richtiger teenie -Schwarm. und ich muss zugeben, selbst ich war damals in Tylee verschossen, vor allem nach dieser Episode.« Sie ist einfach so süß und hat so eine freudige, positive Ausstrahlung. Dass sie und die anderen auch nur in Badeanzügen sind, macht diese Folge perfekt für Fanservice. Auch wenn es nur eine Serie für Kinder ist, ne? Vor allem, wenn Suko seinen Umhang abwirft und die anderen Mädchen am Strand mit Herzen in den Augen ihn anschmachten, ist das eine lustige Anspielung auf eben diesen Fernservice. Suko sitzt neben Mai, immer noch unter dem Schirm. Er nimmt eine große Muschel vom Boden auf und möchte sie ihr schenken. Mai ist nicht so begeistert, obwohl Suko dachte, dass Mädchen auf so etwas stehen. Mai entgegnet darauf, dass nur dumme Mädchen so etwas tun. Er schmeißt die Muschel daraufhin weg, die dann ein anderer Junge aufhebt und direkt zu Li bringt, die sie natürlich dankend annimmt. Suku versucht es dann nochmal, indem er Mai ein Eis bringt. Jedoch geht es leider auch schief und die Kugel fällt vom Hörnchen in ihren Schoß. Ah, Mist, das ist auch einfach nur Pech. Azula kommt dann auf die idee eine runde volleyball zu spielen sie trommelt die anderen zusammen und nun sehen wir auch suko wie er seinen mantel ablegt und angeschmachtet wird ich wollte hier nochmal auf seinen körper eingehen denn er sieht inzwischen anders aus als zum beispiel in der ersten staffel Erinnert ihr euch noch an das Aknikai gegen Zhao? Da hatte Suko richtig dicke Oberarme und pralle Brustmuskeln. Jedoch, seitdem er und Iro von der Feuernation als Verräter gesucht wurden und sie sich durch die Wildnis schlagen mussten, geschweige denn die ärmlichen Verhältnisse, in denen sie anfangs in Basingsee lebten, hat er ziemlich abgebaut. Er ist immer noch fit und kräftig, doch die ganzen Muskeln, die er im täglichen Training mit Iro auf ihrem Schiff aufrechterhalten konnte, sind nun weg. Das ist ein schönes Detail, das hier nicht besonders auffällt, aber die Kontinuität der Serie sehr gut aufrechterhält. Ähnliches haben wir auch sehr viel deutlicher bei der Legende von Korra. Die vier planen nun ihr Spiel im Volleyball. Azula hat schon die Schwäche einer Gegnerin ausgemacht. Hier sehen wir wieder, wie berechnend und kompetitiv sie ist. Ziemlich gerissen, auch wenn es etwas bösartig wirkt. Beim Wolleball sind sie auf jeden Fall haushoch überlegen. Sie pfeffern die Kugel ein ums andere Mal in das gegnerische Feld und punkten immer wieder. Azula ist nach dem Sieg bösartig erfreut und verspricht, dass sie die Schmach dieser Niederlage nie wieder vergessen werden. Ja, typisch Azula, würde ich sagen. Währenddessen werden zwei Jungs auf sie aufmerksam, Chan und Ranjan. Sie laden vornehmlich Tai und Mai ein, aber Asula und Suko bekommen dann doch noch eine Einladung. Chan und Ranjan spielen sich hier ziemlich auf und sagen, dass die wichtigsten Teenies der Feuernation da sein werden. Sie haben wohl keine Ahnung, wer die Vier und vor allem Suko und Asula sind. Zurück im Strandhaus meint Asula, dass sie die beiden Jungs absichtlich im Umwissenden gelassen hat, weil sie mal ausprobieren wollte, wie es ist, wenn sie nicht immer als die Kinder des Feuerlords hofiert werden. Lo und Li bringen dann mal wieder einen weisen Spruch, dass die Wellen die Vergangenheit wegwaschen und das wahre Ich hervorbringen. Oh, ähnliches haben sie ja schon vorher gesagt als nächstes sehen wir den botenfalken der die nachricht über den avatar zum feuerlord bringen soll jedoch wird dieser von einem größeren vogel überwältigt der die schriftrolle abnimmt und sie zu seinem herrn bringt dieser ist der Auftragskiller, den Suko angeheuert hat, um Ahn auszuschalten. Der Riesentyp mit dem Betallarm und dem dritten Auge auf der Stirn. Er ist ihm also auf der Spur. Er verbrennt die Nachricht und sorgt damit dafür, dass die Feuernation noch nichts von Ahn mitbekommt. Einerseits gut, aber andererseits... naja, wir werden sehen. Auf der Ascheninsel ist es inzwischen Abend und Suko, Mai, Azula und Lee klopfen an Chans Tür. Der Türklopfer hier stellt übrigens den Kopf einer Löwenschildkröte dar. Die vier sind die ersten, die auftauchen. Etwas komisch, findet Chan, da sie so früh sind, aber er bittet sie herein. Er erzählt, dass sein Vater Admiral ist und keine Ahnung von der Aktion hier hat. Naja, typische teenie Hauspartysituation. situation Azula versucht es jetzt überraschenderweise mit einem Kompliment. Sie sagt, Chans Outfit sei so scharf, dass er damit glatt eines ihrer Kriegsschiffe der Imperium-Klasse versenken könnte und damit Tausende ertrinken würden. Pff, ja, etwas zu spezifisch und auch ein wenig makaber. Asula stellt sich hier ein wenig... Äh, eigenartig an. Aber gerade weil es etwas absurd ist und ein bisschen fremdschamerregend, macht es die Sache für uns ziemlich lustig. Ranjan steht vor einem Spiegel und macht sich die Haare. Suko findet ihn echt eingebildet und will wissen, wie Mai zu ihm steht. Sie kennt ihn nicht und er ist ihr ziemlich egal, aber Suko wird schnell eifersüchtig und beschuldigt sie gleich, sie würde auf diese Zottelmähne stehen. Später auf der Party ist Taili im wahrsten Sinne des Wortes in die Ecke gedrängt. Fünf Jungs stehen um sie herum und wollen wissen, wen sie denn am liebsten hat. Sie ist mit der Situation überfordert, boxt die fünf in Hand und Drehen um und gesellt sich zu Azula. Die meint, sie würde es den Jungs viel zu leicht machen, aber in Wirklichkeit muss sie zugeben, ist sie eifersüchtig, dass Taili so viel Aufmerksamkeit abbekommt. Tali gibt ihr dann ein paar Tipps. Asuda soll, damit Jungs nicht so eingeschüchtert vor dir sind, immer über alles lachen, was sie sagen. Das klingt für Asula ziemlich dümmlich, aber sie versucht es und Taili mimt einen Jungen, der sie anspricht. Und Asula lacht erstmal so laut, dass alle sich nach ihr umdrehen. Das ist wieder ziemlich lustig, aber auch irgendwie total gruselig, weil es überhaupt nicht zu ihr passt. Habt ihr dieses Gesicht gesehen, das Asula beim Lachen macht? Um Gottes Willen, da gefriert einem das Mark in den Knochen. Asula möchte das jetzt aber mal in der Praxis ausprobieren und geht zu Chan. Die beiden gehen dann nach draußen auf die Terrasse. Und jetzt kommt die Flirtmeisterin Asula. Mal sehen, wie es ausgeht. Chan reißt erstmal einen flachen Witz über den ganzen Sand am Strand und Asula lacht. Dieses Mal nicht so übertrieben wie Metalli schon mal gut. Sie kommen sich näher und Asula macht ihm ein Kompliment über seine muskulösen Arme. Chan findet seine Arme auch ganz cool und sagt, dass er Asula sehr schön findet. Und dann küssen sie sich tatsächlich. Ach, das hätte doch eine so schöne Love-Story werden können. Aber jetzt wird Azula wieder zu Azula und ruft, dass sie und Chan das mächtigste Paar der Erde werden und die Welt beherrschen werden.« Boah! Jo, der Bub macht dann ein Gesicht wie aus einem Anime. Alles mit Schweißtropfen an der Stirn und Vöglein, das durch seinen Kopf fliegt. Einer meiner liebsten Stilbrüche in der ganzen Serie. Diese Reaktion ist einfach fabelhaft. Jan macht sich dann auf jeden Fall schnell aus dem Staub, denn Azula ist ihm dann doch wohl ein wenig zu crazy. <lacht> »Gehen wir mal zu Suko. Der holt Mai gerade etwas vom Buffet, aber er sieht, dass Ranjan sie anquatscht. Schnell ist er wieder bei ihr und schmeißt den Jungen weg. Er fällt in eine große Vase, die zerbricht, und nun schreit ihn Mai an, die die Schnauze voll hat, dass er wegen jeder Kleinigkeit sofort an die Decke geht. Suko ist aber auch sauer, dass sie überhaupt keine Gefühle zeigt. Sie dreht sich dann von ihm weg und sagt, dass sie zwei miteinander fertig sind.« Chan kommt dann an und schmeißt Suko raus, weil er die Vase zerdeppert hat. Suko wollte sowieso gehen und schlägt wütend die Tür hinter sich zu. Er geht durch die Nacht am Strand entlang und kommt dann an ein Haus. Wir kriegen einige Bilder aus deiner Vergangenheit gezeigt, wo er als Kind durch die Sanddünen tollt und er, noch ohne Narbe, an der Seite wahrscheinlich seines Vaters oder Onkels steht und lächelt. Dann noch ein Bild, wie Iro ihn am Strand in die Höhe hebt, während Iros Sohn eine Sandburg baut. Erinnerung an eine lang vergangene Zeit, wie Suko selbst noch am Anfang der Episode gesagt hat. Das Strandhaus, dessen Tür er jetzt eintritt, war das eine, in dem sie immer als Kinder hierher gekommen sind. Jetzt ist es leer und verlassen, Spinnenweben und Staub. Wir erkennen das Haus daran, dass im Flur ein Bild hängt, von ihm, seinen Eltern und Azula. Er blickt auf seinen Vater und dann auf seine Mutter. Wieder bekommen wir Bilder von früher zu sehen, als er noch sehr viel jünger war und mit seinen Eltern spielte. Zu guter Letzt findet er eine Tonscheibe mit einem kleinen Handabdruck. Es war seine Babyhand, in die seine Hand jetzt längst nicht mehr reinpasst. Ah je, dieses schmerzliche Schwelgen in der Vergangenheit einer besseren Zeit, wie Suko empfindet. Bevor es jetzt aber zu melancholisch wird, gehen wir zum Team Avatar. Die schlafen inzwischen, aber Toff weckt sie auf, denn es scheint, als würde ein Mann aus Stahl auf sie zukommen. Der Metallmann ist der Typ von vorher, der inzwischen der Spur bis zum Avatar gefolgt ist. Sie sehen ihn noch im Mondschein am Kraterrand stehen. Dann bekommen wir zum ersten Mal mit, was er kann. Aus dem auftätowierten dritten Auge kommt ein Strahl, der die Felswand zum Explodieren bringt. Das ist Brandbändigen. Auf Englisch heißt es Combustion Bending. Es ist eine Unterkategorie von Feuerbändigen wie Metall bei Erde. Durch die Stirn wird das Qi des Bändigers gebündelt und in einem Energiestrahl freigesetzt, der alles, auf das er trifft, zum Explodieren bringt. Das ist eine sehr seltene Fähigkeit, mit der man im Allgemeinen nicht geboren wird, sondern ein spezielles Training braucht, um sie zu erlernen. Die erste Brandbändiger wurden in einem experimentellen Projekt während Avatar Young Chens Ära erschaffen, um sie als menschliche Waffen einzusetzen. Die Attacken sind schnell, gefährlich und zerstörerisch. Toff bändigt Felsen vor den Mann, die er aber zum Explodieren bringt. Kataras Wasserattacke wird durch die Energie verdampft und Nebel verdeckt den ganzen Krater. Die vier gehen in Deckung und der Brandbändiger schießt weiter in den Krater. Ang lenkt ihn von den anderen ab und flieht in eine Senke mit vielen Felsnadeln. Er versteckt sich erstmal dahinter, aber der Brandbändiger detoniert eine nach der anderen. Kein Fels, den er auf ihn schleudert, kommt gegen seine Technik an. Jetzt kommt eine Zeitlupe, wo ein Schuss vor Ahn gerade am Detonieren ist, er aber die Explosion in eine Luftblase einschließt und so eine Art Schutzschild vor sich aufbaut. Explodieren tut es trotzdem, aber Ahn wird nur weggeschleudert und nicht von der Kraft der Detonation zerfetzt. Ahn versteckt sich dann in einer Felsrüstung, viele Steine, die er um seinen Körper bändigt, wie Toff es damals beim Training gemacht hatte, und tarnt sich zwischen den Steinen. Er nutzt das Überraschungsmoment, blockiert einen Schuss mit der Felsrüstung und springt hoch in die Luft. Appa fängt ihn dann auf und alle fliegen davon. Sie sagen noch, dass der Mann bestimmt wusste, wer sie sind und dass er gezielt auf sie Jagd gemacht hat. Gehen wir zurück zu Suko. Azula hat ihn inzwischen in ihrem alten Haus gefunden und bringt ihn herunter zum Strand. Dort warten auch schon Mai und Tai -Li. Mai begrüßt ihn, aber Suko ist immer noch mies drauf und fragt sie, wo denn ihr neuer Freund ist. Sein Annäherungsversuch daraufhin blockt sie natürlich ab. Sie beschließen, ein Feuer zu machen und Suko verwendet dafür die ganzen alten Erinnerungsstücke aus ihrem Haus. Folgende Szene ist jetzt sehr interessant, denn wir erfahren viel über die Vergangenheit der vier und ihre Leiden, die sie mit sich tragen. Tali fragt, ob Suko es gar nicht interessiert, was er da verbrennt, und er meint, es sei ihm egal. Doch Tali sagt, dass es ihm bestimmt noch etwas bedeutet. Das denke ich auch, denn würde es ihm egal sein, würde er es dort lassen, wo es ist, und nicht verbrennen, um sich davon lossagen zu können. Er beleidigt jetzt jedenfalls Tali, die in ihrer perfekten rosa Welt leben soll, wo alles okay ist. Zum Schluss beleidigt er sie noch als Zirkusclown, was ihr sehr nahe geht, aber Tali scheint es lieber zu sein, ein Zirkusclown zu sein, als damals weiter bei ihrer Familie bleiben zu müssen. Sie erzählt unter Tränen, dass sie zwischen ihren sechs Geschwistern kein Individuum sein konnte und deswegen der Zirkus für sie ein Ausweg war, sie selbst zu sein, etwas Besonderes zu sein. Mal sagt ihr dann, dass, weil sie als Kind nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat, immer viele Freunde um sich braucht, damit sie das jetzt nachholen kann. Das kam ziemlich gehässig rüber und Tylee schreit jetzt Mai an, dass obwohl sie ein Einzelkind war und alles bekam, was sie wollte, immer so mies drauf ist. Äh, naja, das mit dem Einzelkind ist nicht ganz richtig, denn Mai hat ja einen kleinen Babybruder, der aber in diesem Fall kaum reinzählt, wenn wir von ihrer Kindheit sprechen. Suko stimmt Taili hier zu und fragt sich, wann Mai denn endlich mal Emotionen zeigt, mal verrückt ist oder ausrastet. Wie kann sie sich zum Beispiel so von Taili beleidigen lassen? Mai sagt dann, dass sie tatsächlich eine schöne Kindheit hatte, jedoch war ihre Mutter sehr streng. Und es war wichtig, dass sie keinen Ärger machte, da die politische Karriere ihres Vaters über allem anderen stand. Azula fasst also zusammen, dass sie deshalb keine Gefühle zeigt und über sich redet. Und sie schafft es ihr Mai tatsächlich zum Ausrasten zu bringen. Mai schreit die anderen an, sie sollen sie zufrieden lassen. Suko gefällt das und er geht wieder auf sie zu, doch Mai blockt ihn erneut ab, denn sie ist immer noch sauer auf ihn. Jetzt ist Suko dran, mal Luft rauszulassen. Seine Kindheit war ja auch nicht leicht, sagt er und verweist auf seine Narbe. Er dachte, wenn er seinen Vater glücklich machen kann, ist alles wieder okay. Und nun, wo es so weit ist, scheint es aber doch nicht gut zu sein. Er ist nicht glücklich, sondern wütend. Die anderen fragen ihn, auf wen er denn wütend ist. Auf seinen Vater? Auf Iro, Auf Azula. Er kann es irgendwie nicht wirklich artikulieren oder weiß es nicht genau, bis es dann aus ihm rausplatzt und er schreit, dass er wütend auf sich selbst ist. Warum genau? Äh, nun, nach all dem, was er mit seinem Onkel und dem Avatar erlebt hat, kann man sich schon vorstellen, was da in ihm gräbt. Doch das kann er jetzt nicht wirklich alles ausplaudern. Suko sagt dann, um das alles, was in ihm vorgeht, gut zu beschreiben, dass er verwirrt ist und nicht mehr weiß, was gut oder was falsch ist. Interessant ist jetzt, dass Asula sagt, er solle sich nicht lächerlich machen. Sie weiß ja ein bisschen mehr über diesen Zwiespalt als die anderen beiden, und für sie ist natürlich glasklar, was richtig ist und was damals unter Basingse richtig war Iro verraten, den Avatar grillen und als Held zurückkehren. »Klar, das ist eben Azula, aber Suka leidet unter diesem Konflikt in ihm und gerade weil er jetzt nicht glücklich ist, wird er sich später auch wieder Arg anschließen. Gut, wir könnten auch sagen, es ist Schicksal, vor allem nach all dem, was wir in der nächsten Folge erfahren werden, über Sukus Vorfahren, aber dazu kommen wir noch früh genug.« Mai kommt jetzt auf Suko zu und sagt, dass Suko ihr sehr wichtig ist, auch wenn sie nur ungern über ihre Emotionen spricht. Ah, die Beziehung zwischen den beiden ist schon eine schwere Sache, kann ich mir vorstellen. Sie können sich wahrscheinlich nicht so gut in ihr gegenüber hineinversetzen, weil sie so unterschiedlich sind. Mai's fehlender Ausdruck von Gefühlen kracht dann mit Sukos Bedürfnis nach Bestätigung zusammen, die er ja auch von Osei zuerst wollte. Und da Suko schnell mal eifersüchtig wird und immer alles um sich herum zu kontrollieren versucht, das kracht natürlich mit Mai's Freiheitsbedürfnis zusammen, das sie in ihrer Kindheit, wie wir ja eben gehört haben, nicht ausleben konnte. Aber trotz alledem lieben sich die beiden. »Sie küssen sich, und die Anspannung der Zähne löst sich schön auf. Da wird mir richtig warm ums Herz.« »Aber wir haben ja noch Azula, die heute noch keine Katharsis erfahren hat. Sie sagt selbst, dass sie perfekt ist und nichts mit den Problemen der anderen anfangen kann.« doch dann bricht sie ein bisschen auf und sagt, dass ihre Mutter Suko immer lieber hatte als sie und dass sie sie für ein Monster gehalten hat. Wir haben ja in den Rückblicken in Sukos Erinnerung ein wenig mitbekommen, wie Asula damals schon als Kind war und wie Ursa schon recht früh auffiel, dass mit dem Kind irgendetwas nicht stimmt. Dieser Moment hier, wo Azula so in die Glut blickt und ihre Augen flackern, hätte ein Moment sein können, in dem wir vielleicht einen kleinen Anflug von Redemption, also Wiedergutmachung, für Azula hätten bekommen können. Aber der Moment ist schnell vorbei und Azula sagt, dass ihre Mutter recht hatte, als sie sie ein Monster nannte. Tja, schade, aber das wäre doch sicher auch eine schöne Sache gewesen. Azula bekommt ja demnächst eine eigene Geschichte im nächsten Comicband. Was denkt ihr denn? Ich mache da mal eine Umfrage auf Spotify. Würdet ihr gerne einen Redemption Arc zu Azula sehen oder vielleicht noch besser, glaubt ihr, sie hätte so etwas verdient oder muss das in dieser Geschichte nicht sein? Und damit ist diese Episode dann auch fast zu Ende, wenn die vier diesen tollen Abend miteinander nicht noch auf eine ganz besondere Art ausklingen lassen wollten. Sie gehen gemeinsam zur Hausparty von Chan und sie verwüsten alles, zerschlagen die Tische, zerschneiden die Wanddekoration, lassen die Lampen von den Decken fallen. Die Gäste nehmen schnell Reis aus und Chan ist am heulen, oh, oh je. Yeah. Zum Schluss noch ein hübsches Standbild der vier, wo vor allem Tailee mit ihrem breiten Grinsen auffällt und im Hintergrund, nehme ich mal an, das brennende Haus von Chan. Ah, das ist doch auch ein schöner Abschluss für diese Episode. Ich möchte mich dann nochmal ganz herzlich für eure Geduld bedanken. Ich weiß bis auf weiteres leider nicht, wann ich die nächste Folge genau aufnehmen kann, aber ich sehe mal, wann und wie es sich denn vielleicht machen lässt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass ich euch auch beim nächsten Mal beim Podcast der Elemente wieder begrüßen kann. Bis denne!